1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con bermudas, camisa floreada y, y sombrerito de paja? Porque si está pensando en venir a Miami, ni se le ocurra, porque ahora mismo estamos a 13 grados. O sea, se puede usted quedar pajarito en la playa si viene usted al sur de la Florida. Eh, eh, en fin, y, y, y le advierto que todavía queda tiempo para la Semana Santa. O sea, que no, no se haga usted ilusiones de irse
0: de turista por ahí a tierras cálidas, porque no están los no para bollos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Eh, a ver si me dejan entrar, ¿no? Porque, claro, yo a Florida puedo intentar ir. Otra cosa es que me dejen entrar, ¿no? Va a estar complicadillo el asunto. ¿eh? Hombre, si llevo a lo mejor, no sé, algún carné ¿no? falsificado, por supuesto, de representante de YouTube, pues a lo mejor sí, sí me dejan pasar, ¿no? Que son ahora mismo, ¿no? Últimamente los que parece que mandan en todos los sitios. Pero aquí ya estamos preparando ya la Semana Santa, don César, ya sabe cómo somos en España, estamos a 14 de febrero y ya estamos pensando en la Semanita Santa, en el solecito, sí. ¿eh? Sí. En, en recuperar el, el bueno, pues ese, ese turismo perdido ¿no? en años anteriores, esa cervecita buena, ¿eh? los bares y restaurantes que queden abiertos, y además, eh, en muchos de ellos sin pasaporte COVID, hasta en Andalucía lo van a quitar, don César. Los lo van a quitar de en Marano Andalucía. Bonito. Sí, sí. Bueno,
1: se ve que Moreno Bonilla se ha dado cuenta de que eso ya no se puede alargar más
0: <risa> Lo que no sé si se va a alargar mucho es el, es el matrimonio con Vox ¿No? Eso después de lo de Castilla y León
1: lo de Castilla y León les ha creado una situación difícil. ¿eh? Ya la contaré, vamos, la he contado en el, en el boletín, pero eso les ha creado una situación difícil. Yo no soy de los que van diciendo que, bueno, a partir de aquí, eh, Casado se tiene que suicidar y tal, porque me parece que eso es una lectura irreal. Y tampoco soy, como se ha podido ver en el boletín, de los que dicen que, bueno, la victoria de la izquierda ha sido tremenda. O sea, quiero decir, hay algunas lecturas... Lo que está ¿Qué? claro es que
0: Ciudadanos no ha ganado, ¿eh?
1: ¿eh? Lo que está claro es que Ciudadanos no ha ganado, aunque oyes hablar al de Ciudadanos,
0: sí, o a, parece o que sí, ¿eh? Sí, o sí. Sea, eh. Lo, lo de Arrimadas sí, sí. era espectacular. Eh, yo, de verdad, tuve que... Yo, la verdad, es que no le he hecho, no le he hecho mucho caso a esto. Ya sabe que considero sí, que esto no es me un extraña. circo, ¿no? Yo y también estoy lo con los mercados y estas cosas y es complicado. Pero yo, después de leer algunos algunas tweets en, en redes sociales de la señora Arrimadas, tuve que ir a comprobar, efectivamente, que, porque yo dije, bueno, estos de ciudadanos han sacado más de lo que esperado. Evidentemente no. Cuidado, cuidado con esos pactos. No, yo, con las... Bueno, los pactos son tremendos, pero eh, por concluir lo de
1: los análisis, no los análisis son verdaderamente... Yo creo que aquí todo el mundo tenía una idea de lo que iba a salir. Lógicamente, no ha coincidido. Y entonces, eh, en vez de analizar la realidad, están analizando la realidad a través del cristal de lo que querían. Con lo cual, algunos análisis son verdaderamente tremendos. Y ya los de aquellos que aspiran a un puesto en el Partido Popular de Casado, bueno, 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 esos ya son... Esos ya son el remate. ¿eh? O sea, además diciendo y aquí, aquí la historia clara es que el Partido Popular ha arrasado, que el responsable principal es Casado y no hay más que discutir. Y Bueno, pues nada, no, no hay más que discutir porque voy a discutir yo con, con usted. O sea, que, que es así. Pero bueno, dejemos aparte eso y, y, y vamos
0: a lo nuestro. Mientras lo todo esto sucedía, ¿eh? pues los mercados han vuelto a meter el susto en el cuerpo. A inversores, a políticos también, a empresarios y, y sobre todo a los pobres ahorradores, ¿no? que ya no saben dónde poner su dinero. Y que lo tienen en depósitos viendo cómo la inflación se los come a velocidad de vértigo. ¿no? El dato de inflación de Estados Unidos la semana pasada, ese IPC que se ha disparado al 7,5%, ha motivado toda serie de rumores e incluso se apunta que el Reserva Federal podría subir los tipos de interés en una reunión extraordinaria esto es noticia absoluta. Ahora mismo, según estamos hablando, todavía no ha comenzado esa reunión extraordinaria. Va a ser una reunión a puerta cerrada de la Reserva Federal. Eh, se han despertado bueno, pues todos los rumores en, en el mercado, evidentemente, porque eh, si por algo se tiene que caracterizar la política monetaria es por ser predecible. Y, claro, esta premura, esta sensación de improvisación, pues pasa factura, tanto a la renta variable como a los bonos. Ya las bolsas asiáticas habían marcado el rumbo a la baja en la madrugada del domingo al lunes, hora europea. Y todo pues mientras la Casa Blanca sigue empeñada en que haya guerra en Ucrania, como sea, hubo conversación entre Putin y Biden el fin de semana, mañana el presidente ruso se reúne con el canciller alemán, un encuentro que puede darnos pistas sobre la evolución de los acontecimientos, aunque ya estaba viendo yo últimas horas y el ministro de Exteriores ruso lo que está haciendo es levantar el pie de acelerador y diciendo «chavales». Que aquí no guerra no va a haber, ¿eh? que no va a haber ningún tipo de guerra y de hecho es que vamos a llegar a un acuerdo con la OTAN. Eso es lo que ha dicho Lavrov en, en las últimas horas. Bueno, esto,
1: esto llevan diciendo ya semanas, pero le adelanto que este fin de semana los británicos, que ya sabe usted que es esa gente que visita a dos vecinos la noche antes para que mm. al día siguiente se partan la cabeza recíprocamente, estaban diciendo que la invasión va a ser el miércoles.
0: Ah, el miércoles, miércoles. O sea, que ¿hora española, hora eh, ucraniana? hora. No, miércoles,
1: miércoles, miércoles. O sea, esto, esto en 48 horas, pues vamos a ver lo que pasa. Aunque yo coincido con usted, porque el que parece que está más interesado en que no haya lío es Zelensky, el, el presidente ucraniano, que no para de decir que no van a invadir Ucrania, que no hay que preocuparse y que, por favor, que no dejen de invertir en bienes inmuebles en Ucrania, porque no pasa nada. ¿eh?
0: Bueno, de hecho, el Wall Street Journal está llevando en portada directamente que las acciones de las bolsas europeas se han hundido por el miedo a, a la guerra en Ucrania, ¿no? Ese es un poco el discurso. El lío en el este de Europa está sirviendo como excusa para justificar pues, este mal momento en los mercados financieros. Olvidándose muchos, no lo podemos perder de vista de que el ajuste era esperado. Es que lo hemos dicho aquí. Es que llevamos tiempo comentándolo. Es que los propios bancos de inversión así lo habían apuntado. Llegó la hora de la corrección. La semana pasada, The Economist, la portada era espectacular. Es una montaña rusa y se ve como el trenecito de la montaña rusa pues está subiendo, está llegando casi justo al cenit y pone arriba, when the ride ends. ¿eh? Cuando el paseo, cuando el camino se acaba. ¿eh? Y luego pone debajo, ¿qué pasará si los mercados colapsan? Si los mercados se hunden. No, pues evidentemente eh, lo que pasará ya, ya lo sabemos todos. ¿no? ¿Cómo ha cambiado el discurso oficial? Y qué bien le ha venido la, el, todo el tema del este de Europa para culpar ahora de la, de, la, de la crisis económica a la amenaza de guerra, a los tambores de guerra. ¿no? Ya se ha olvidado todo el mundo de la pandemia y la verdad es que es evidente que la hora de la corrección ha llegado fundamentalmente por la inflación. Es decir, ha sido la inflación la que ha obligado a los bancos centrales a, a cambiar el discurso. Es la gran causa de la volatilidad porque es que va a obligar a esta Reserva Federal a actuar, sobre todo eh, a la Reserva Federal, también al Banco Central Europeo, que era el que menos ganas tenía de hacerlo. Y si se suben tipos más rápido y se reduce el balance, pues ambos factores, ya hemos explicado en anteriores programas, que nos llevan a un cambio de ciclo económico. El miércoles se van a publicar las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Estas me interesan a mí mucho. Esto, para el que no sepa lo que es, básicamente es que se publican los papeles un poco con los, con los debates que ha habido, ¿no? Antes de tomar la decisión de política monetaria, antes de decir, bueno, pues que salimos ahora, que salga Jerón y que anuncie que van a haber tres o cuatro subidas de, tiempo, de tipo de interés. O que diga que ya vamos a empezar a reducir el balance después del verano. Bueno, pues en esas conversaciones se ve muy bien, es pues un poco la, la línea argumental de cada uno de los, de los responsables, de las reservas federales de cada uno de los estados, y de esa manera pues conocemos un poco el intríngulis. ¿no? Así nos van a dar más claves para ver hasta qué punto pues ese Consejo de Gobierno del Banco Central está superado por los acontecimientos. ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque esa es la sensación que están trasladando que ese monstruo de la inflación pues, se les ha escapado y que no hay manera de ponerle las cadenas. Esta ¿no? mañana estaba leyendo un informe de los analistas de Danske Bank que ya están apuntando a una subida de tipos de interés de 200 puntos básicos, es decir, de lo que sería un 2%, situándola en lugar del 0,025 como está ahora, los tipos de interés en el 2,25% para final de este año. Para final de este año. Hay que recordar que hace unos meses se, se planteaba la posibilidad de que los tipos de interés en Estados Unidos, los de referencia de la Reserva Federal, llegaran al 2,25 el año que viene. Y estamos hablando de finales de este año. Por eso la reunión de emergencia de hoy tiene mucho sentido. La verdad es que, en principio, no se van a tocar los tipos de interés de referencia, sino otros, los de anticipo y de descuento. No voy a volver a la gente muy loca. Con, con esto es un tipo de segunda ventanilla que normalmente pues, penaliza a quien toma préstamos de la Reserva Federal. Y no hay que confundirlo con el, con el tipo de referencia, los tipos oficiales. Aunque en algunos medios estadounidenses y de renombre se planteaba la posibilidad de que eh, se realice ya una subida de tipo de interés eh, en este encuentro, ¿no? Mañana lo comentaremos, porque, como digo, no vamos a saber nada hasta dentro de unas horas, ¿no? Desde luego, la situación es muy delicada. Eh, sigue dando señales eh, similares a las de la crisis financiera de 2008, que luego derivó en una crisis de deuda. Se habla mucho ahora del aplanamiento de la curva de los tipos de interés. ¿eh? Si, si la anterior crisis fue la de la prima de riesgo, esta es la del aplanamiento en la curva de tipo de interés, ¿no? Y como es todo esto, pues le sonará chino a muchos de nuestros oyentes, pues vamos a intentar explicarlo hoy de forma sencilla. Vamos a intentarlo. La curva de tipo de interés representa el tipo de interés que se paga por la deuda pública en función del vencimiento de esa deuda. Deuda pública o privada, pero vamos a fijarnos en la deuda pública para entender todo esto, ¿no? En una situación normal, pues los tipos de interés a corto plazo, de deuda que venza pronto, deben ser menores que los de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque cuando uno compra deuda, cuando uno compra un bono del tesoro, es como si estuviera prestando dinero al gobierno. Es decir, que lo que está haciendo es sacrificar su consumo actual por consumo futuro. Por lo cual debe recibir un interés. Ese es el sentido del interés. ¿no? Cuanto más tiempo pase, la persona sin su dinero, porque lo ha prestado, mayor es el sacrificio y, por lo tanto, debe exigir un mayor interés por prestar el dinero. ¿no? Esto sucede en el mundo normal, en el mundo de antes del 11-S. Claro, porque uno no presta eh, eh, al mismo interés... ...una cantidad de dinero a tres meses que a 30 años... ...evidentemente pedirá más interés a 30 años, ¿no? Entonces, cuando esto sucede... ...se supone que hay una cierta salud económica... ...digo cierta porque tampoco podemos ir más lejos... ...tanto en términos de crecimiento como de inflación. Bien, cuando sucede al revés... ...los tipos de interés a largo plazo se reducen... ...y los de a corto plazo aumentan... ...y entonces se produce ese aplanamiento de la curva de tipos... ...en lugar de ser una pendiente alcista... Pues imaginemos una balanza, como un juego en un parque con unos niños pequeños, de repente empieza a aplanarse. ¿no? Y esto es un síntoma de que las perspectivas económicas empeoran, llegando incluso a producirse el fenómeno de que no solo se vaya aplanando la curva, sino que se invierta. En ese punto estamos ahora. Camino de eso estamos ahora. En esa situación es más caro endeudarse o prestar a corto plazo que hacerlo a largo plazo. Y este fenómeno se ve impulsado precisamente porque es la deuda a corto plazo la que se ve más afectada ¿por qué? por las decisiones de los bancos centrales y entonces ya cerramos el circulito que empezamos antes, si hay mucha inflación el banco central debe actuar subiendo tipos de interés y el mercado reacciona descontándolo, a lo mejor hay una sobrereacción, ¿eh? a lo mejor el mercado, en realidad el mercado los agentes económicos piensan que la subida de tipos de interés van a ser muy superiores a las que luego realmente sean en todo caso esto es un fallo de política monetaria pues no me haría yo muchas ilusiones, ¿eh? Claro, aquí el tema es, eh, si se provoca una recesión, hay que volver a bajar tipos de interés. Claro. Entonces, ¿qué está diciéndonos esta curva de tipos? Nos dice, bueno, ahora mismo van a estar altos, pero luego van a bajar. ¿Van a bajar por qué? ¿Porque va a haber menos crecimiento económico? Porque va a haber una recesión y la Reserva Federal va a tener que volverlos a, a bajar otra vez. Cuando digo la Reserva Federal, digo el Banco Central Europeo o sí, el Banco de Inglaterra claro. o el que sea, ¿no? Sí, entonces, esto es un fallo de política monetaria, es decir, se ha tardado tanto en actuar para frenar la locomotora dopada con barra libre de liquidez, que ahora hay que actuar. Y cuando esto sucede, hay recesión a la vista. Estamos hablando de que Estados Unidos está creciendo como un tiro y que el mercado está empezando a, descortar, a descontar recesión para lo, en los próximos trimestres. ¿eh? Es decir, se puede pasar de una situación de sobrecalentamiento a una situación de recesión muy rápidamente. Insisto, por un fallo de política monetaria. Es un fallo de los burócratas, que han estado tanto tiempo... No sin sería intervenir.
1: la primera vez, no sería la primera vez, don Lorenzo.
0: Siempre es un fallo del burócrata. Por eso digo. Siempre, el ciclo económico se, se provoca siempre así. El problema es que, hasta ahora, las economías, normalmente cuando eso, se sobrecalentaban un poco, es decir, cuando los tipos de, cuando la inflación subían por encima del 2% y se iba al 3, al 4, al 5, se intervenía. Ahora no. No se ha intervenido. ¿Por qué? Porque estábamos en un hundimiento económico ya previo al, al COVID. La excusa del COVID está muy bien y le ha venido muy bien a mucha gente, pero no. Básicamente porque esa política monetaria de barra libre de liquidez había perdido sus efectos. Como el que toman muchas medicinas y llega un momento en el que cuando la necesita, pues ya no le hacen efecto. El tema del antibiótico, ¿no? Los famosos antibióticos, ¿no? Pues esto es algo así, ¿eh? Pues bien, ni cuatro meses después del primer terremoto vivido el 28 de octubre pasado, cuando la curva de tipos se aplanó 12 puntos en un solo día, el pasado jueves, el diferencial cayó 16 puntos básicos en un solo día. Esto no pasa desde 2008-2011.
1: Sí, sí,
0: sí. Y esto es un indicador que ha hecho que prácticamente todos los inversores profesionales estén eh, con el botón de venta, venta, venta. Y por eso cae la bolsa no cae por Ucrania.
1: Aunque Ucrania no. viene muy bien para desviar sí, es. la atención de la gente.
0: ¿eh? Eso es. Es perfecto desde ese punto de vista. Hemos pasado de estar todo el día hablando del COVID a estar todo el día hablando de Ucrania. Y luego, cuando lo de Ucrania pase, pues no sé, será la emergencia climática o cualquier otro factor.
1: O no, Taiwán, en fin, lo, sí. que, lo, que sea, lo que sea.
0: Hay un artículo muy bueno en... Hay un... Hay un portal, eh, bueno, un periódico en internet eh, se llama, en lugar de Invertia, como el, el famoso portal de noticias financieras, se llama Investia. Y tiene a eh, grandes analistas escribiendo ahí. Y aunque es bastante técnico, ¿m? pero recomiendo a todo el mundo que le interese esto, que sigan a un señor que se llama Hugo Ferrer, que tiene un artículo muy bueno contando lo de la curva, lo de, la curva de tipos invertida. ¿m? Y que básicamente pues, plantea un poco las líneas que estaba comentando yo aquí. Y él recuerda, y esto es importante decirlo, que no es un oráculo mágico que sepa el futuro, eh, esta curva de tipos. Pero es lo que más se le parece. Y por eso está considerada la madre de todos los indicadores adelantados. Entonces, históricamente, desde que se produce ese fenómeno, que se invierte esa curva de tipos, hasta que el mercado, estoy hablando de Wall Street, hace techo, pasan unos 10 meses. Aunque ahí, evidentemente, hay una variabilidad ahí, ¿no? En opinión de todos los analistas, de toda la gente que sabe de esto, este ciclo va a ir más rápido. Y hay probabilidad de que si se invierte la curva del techo de ese mercado sea antes. ¿no? Podríamos estar ante uno de los ciclos alcistas más cortos de la historia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo esto se produce, insisto, porque nos hemos cargado, digo nos hemos, por utilizar el mal estático, pero porque se han cargado, básicamente, el elemento, la principal señal de la economía, que son los precios. Se los han cargado. Y ahora vamos en esa montaña rusa que nos dice el The Economist, que estamos subiendo estupendamente, pero que nos vamos al arroyo, ¿no? Cuando hace unos meses decían que no. no decían que era. Primero era que el año 2021 era el año de la recuperación, ¿no? Luego ya era que 2022. Estamos a 14 de febrero y el The Economist nos pone una montaña rusa diciendo que nos vamos a pegar un porrado que nos van a temblar las orejas. Don César, a ver si nos aclaramos, ¿no? Dirá alguno.
1: Sí, sí. Parece Ucrania ¿eh? lo que usted está contando, que lo mismo la invaden, que, que llegan claro. un acuerdo, que Zelensky se pone de rodillas y dice, por amor de Dios, que no va a haber invasión, que no os vayáis, que no os vayáis. O sea, esto es todo así. ¿eh?
0: Evidentemente, una vez que Estados Unidos, eh, todo, está, todo el mundo está mirando a Estados Unidos, porque en función de cómo se vaya produciendo pues eh, eh, ese frenazo de la locomotora, con las elecciones de midterm después del verano hay muchos factores ahí, es posible que la Reserva Federal parará y se detuviera ¿eh? y dejara de subir tipos de interés. ¿En qué, está, ¿En qué pone sus esperanzas Jerome Powell y, en general, los banqueros centrales? En que se vaya solucionando poco a poco los problemas de oferta, que es otro factor inflacionario, y que entonces el componente monetario de la inflación, pues aunque se mantenga, pero se vea menos, porque haya una cierta relajación de los otros elementos. ¿no? Y eso es un tema de fe. Básicamente es un tema de fe. ¿no? Es posible que a esto o que esto a muchos pues, les quede lejos, o que piensen que les queda lejos. Bien porque no inviertan en bolsa, porque a pesar de nuestros intentos por explicarlo, pues eh, eh, no logramos hacer que llegue, ¿no? Así que voy a bajar un poco más a la tierra. Vamos a hablar de hipotecas. Esto es algo que todos entendemos. Todos tenemos o hemos tenido en mayor o menor medida, ¿no? Si suben los intereses, se encarecen los préstamos, pero tanto los de tipo variable como los fijos que se vayan a firmar en próximos meses. Aunque no se esté diciendo... Se va a decir dentro de unas semanas, pero de momento hay orden de no decirlo, por eso lo vamos a decir nosotros aquí. Los bancos ya tienen órdenes para ir encareciendo las nuevas hipotecas. Poco a poco... Pues Acaba se de se... dar
1: usted una alegría a buena parte de nuestros oyentes. Me ¿eh? estoy refiriendo a las
0: nuevas que se firmen. Sí, las de, sí, sí. La de, la de, de todas tipo variable. Sí, bueno, los de tipo variable, los que tenemos una hipoteca de tipo variable, entre los cuales me incluyo, pues vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo ¿eh? ese tipo variable. Se ha acabado la guerra hipotecaria de precios a la baja. Se ha terminado. Tanto en Estados Unidos como en Europa. Sobre todo después de que Lagarde pues, ya no descarte subir tipos en la eurozona este año. Esta mañana leí a un analista de Next eh, Step Finance, Víctor Álvaro González, eh, que planteaba que incluso se podían subir en el, en el tercer trimestre de, de este año los tipos en Europa. Yo sigo sin verlo, pero, don César, yo es que ya... Eh, ya solo me puedo me puedo agarrar al dato. ya las previsiones son muy complicadas y en política monetaria aún más, ¿no? De momento, el Euribor ya está reflejando esto. Una tendencia alcista desde que se reunió el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo ha subido de forma espectacular. Sigue en terreno negativo, pero ha pasado del entorno del menos cero al entorno del menos cero Es decir, cuidado, porque seguramente podamos acabar el año en, en si no en positivo, pero ir rozando, ¿no? Desde los departamentos de comunicación de los bancos, y sé que nos escuchan, así que, bueno, pues sabrán perfectamente lo que estamos hablando, al menos en España, se está intentando marear al personal, diciendo que su estrategia hipotecaria no ha variado, pero esto es falso. Les puedo confirmar que los bancos ya trabajan en una subida de intereses. Está hablando de un alza de 20 puntos básicos durante este año, seguramente sea más del doble, que puede provocar que muchos aceleren sus compras de vivienda para evitar este encarecimiento de crédito lo cual inflará aún más la burbuja para luego desinflarse o pincharse que es lo que sucede siempre ¿Mm? siempre que se produce una subida de tipos tras años de barra libre de liquidez ojo con la morosidad bancaria que no se está hablando nada de la morosidad bancaria. Que es verdad que un escenario alcista de tipo de interés le viene bien a los bancos, porque al fin y al cabo los bancos ganan dinero cuando suben los tipos de interés. Pero si suben los tipos de interés y la gente deja de pagar sus créditos, pues entonces la morosidad sube. Esto es muy relevante. Bankinter ya esta mañana se ha anticipado y ha dicho que ellos encarecen la hipoteca fija, pero que van a abaratar la variable. Supongo que esto es una estrategia comercial y en breve pues esa variable también aumentará. ¿no? En el mundo financiero, la verdad es que se está quitando bastante hierro a ese impacto que tendrá el nuevo escenario en las cuotas hipotecarias que pagan las familias. Esto es muy relevante porque también nos dice si un país eh, va por el buen camino no. Es decir, si se empiezan a, a producir impagos hipotecarios, pues evidentemente es una señal de que esto se ha terminado. ¿no? Alguno que nos esté escuchando estará diciendo pero si el gobierno español está diciendo que estamos ahora mismo acelerando la recuperación, ¿verdad, don César? Fíjese hasta qué punto la realidad está lejos de lo que nos están contando.
1: Bueno, lo cuentan, lo cuentan. Es, es
0: verdad que lo cuentan, ¿eh? Es que es tremendo. Es espectacular. Yo cada vez que le, que le veo a Nadia Calviño, veo a María Jesús Montero, digo, pero esta gente... O sea, ya no es que ellos vivan en otro mundo, es que deben de pensar que somos, que somos idiotas. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España a mediados del pasado diciembre ya estaba diciendo que iban a aumentar los impagos hipotecarios. Y lo decía cuando se pensaba que en Europa las subidas de tipos no llegarían hasta 2023 o 2024. Y, ojo, ¿qué pasa con las pymes? Pues claro, si se encarece el crédito, pues ya lo que le faltaba a la pyme, ¿no?
1: Sí, porque ya la... es lo que le falta. O sea, ya las pymes, vamos, es, es el tiro en la nuca ya definitivo.
0: Claro, porque si se supone que el gobierno creó los créditos ICO, o potenció, mejor dicho, los créditos ICO, Avalados eh, por el Estado Avalados por los contribuyentes Porque las, las pymes no podían acceder al mercado de crédito Pues si se endurece el mercado de crédito Es que las pymes No tienen las vías de financiación que tienen Los empresarios Es decir, un Iberdrola necesita pasta Sale al mercado, emite deuda Y aunque pague un poquito más, pero bueno La coloca tranquilamente Por cierto, han estado los de Iberdrola otra vez con Biden Yo no sé al final si Biden Biden a lo mejor eh, mete Al claro, presidente su hijo. de Iberdrola
1: no, a su hijo, porque el hijo últimamente, entre Ucrania, China y tal, el pobrecito anda sin trabajo. Y lo mismo acaba en Iberdrola. O sea Hombre, no...
0: si acaba en Iberdrola, yo le recomendaría que, que le den un ordenador con una buena contraseña. Porque la última vez que le robaron el ordenador a, a Hunter, apareció allí, bueno, apareció de todo. ¿eh? Y, y bastante gente con poca ropa, ¿no? Sí. Bueno, no sería la primera
1: vez, la verdad es que no sería la primera vez... Que, que deciden en un momento determinado hacer negocios vascos corruptos con, con americanos corruptos. ¿eh? O sea, esto tiene una larga tradición histórica y, vamos, no, no sería nada más que llover sobre mojado, aunque fuera el Sirimiri.
0: <risa> Hombre, pues ahora, en lugar de hablar vasco en la intimidad, ahora yo creo que lo que están intentando es, eh, es hablar inglés, ¿no? La verdad es que los titulares de algunos medios de comunicación... Es que eh, con el vasco no, <risa> no llegas ni a Fuente Ravía, Ravía
1: o Onda Ribia, si no se pone cabezón.
0: La verdad es que uno ve, ve algunos titulares en eh, medios de comunicación haciendo referencia a, a esa, bueno, pues esa cercanía entre o supuesta cercanía entre la Casa Blanca e Iberdrola, y Iberdrola y, y la verdad es que da un poco de vergüenza ajena. ¿no? Titulares en España del tipo de Biden se sienta con Iberdrola para hablar de energía.
1: Ya, lo que eh, pasa es que Iberdrola pone publicidad. O sea que, que, o sea, en estos momentos Iberdrola llega y le dice a la radio, a la televisión, a, a la prensa escrita, pues pongan ustedes que vamos, Biden fue el que sirvió el café mientras hablábamos lo de Iberdrola y lo ponen.
0: Bueno, en el caso de Iberdrola ha presentado una demanda además contra un medio de comunicación español porque decía que estaban informando demasiadas cosas de ellos que no les gustan, no les gusta que se informe mucho. Yo eh, solo creo. Día... Yo solo creo. sí. sí. Sí, sí, que, que no puede ser que estén todo el rato, ¿no? Hablando de ellos. Sí, eh, si no es mal, claro. Ser. Entiendo que si es bien, sí, ¿no? Si, es bien, ver, si fuera bien, sí, sí, pero si no, no. <ríe> bueno, Build, build Back es, que es tremendo esto, ¿eh? Build Back Better Act, que es la nueva versión de esta ley, de <ríe> esta ley de infraestructuras de Joe Biden, con la que aspira eh, Iberdrola, Bueno, o sea que le toque un un trocito. Los señores de BlackRock siguen con la mosca detrás de la oreja por todo el tema de la crisis reputacional derivada del caso Villarejo. A ver cómo sale eso, porque yo creo que puede depender el futuro de, del propio Sánchez Galán, claramente, ¿no? Eh, de lo que suceda con el caso de Villarejo y, sobre todo, pues lo que decía BlackRock para el futuro de la compañía, ¿no? Que es al final quien está moviendo los hilos junto al Fondo Soberano de Qatar. ¿eh? Ya, Neguri, queda poco. ¿Eh? Ya Iberdrola es de Black Rock No, de, de Neguri, de Qatar,
1: ¿eh? Neguri hace mucho que, que queda poco, lo que pasa que bueno, se sigue contando porque queda bien y tal pero, pero queda poco, queda poco. Neguri, bueno. Neguri en realidad fíjese, empezó a desaparecer ya en vida de Franco o sea sí, que, sí, que, sí. que esa es la realidad ¿eh? Neguri empezó a perder espacio
0: en vida de Franco. Luego ya ha ido todo robado. <risa> con intervenciones bancarias y todo de por medio, con un señor Ibarra, con unas cuentas en Jersey, con Francisco González eh, llamando a Caruana para que le echara una mano. Luego Caruana acaba en el Consejo del Banco. Eh, es que aquí hay muchas cosas juntas. ¿eh? El BBVA y Iberdrola podían... Podían solo os, eh, explicar buena parte de la historia de España, ¿no? Bueno, los manuales de economía que se estudian en las facultades, eh, con esa mezcla de keynesianismo y monetarismo, ¿no?, a partes iguales, y sobre todo su extensión a las políticas gubernamentales, han creado una situación ahora mismo diabólica, porque a todo lo que acabo de comentar antes se suma un hecho. Tras décadas de aumento del endeudamiento y de la expansión crediticia, beneficiando sobre todo a estados y a multinacionales, como decía antes, ahora toca reequilibrar la balanza en el peor momento posible. ¿Y esto qué implica? Pues implica que las haciendas van a hacer lo único que saben hacer, subir impuestos. Y se, seguramente las, después... las
1: malas haciendas, porque hay gente que... Hay buenas... ¿Hay eh, buenas? Sí, yo creo, yo creo que históricamente sí que ha habido, ah,
0: en la ha habido
1: momentos que sí y tal, sí en estos momentos... En España, desde luego, no. En España hace muchísimo que cualquier cosa que se pareciera a una actuación decente de, de la Hacienda se terminó.
0: Claro, aquí el tema es bueno y el gasto, pues seguramente lo reduzcan, pero obligados por las circunstancias y, y a posteriori, ¿no? Y esto afecta, evidentemente, sí. a efectos a los servicios públicos. Y aquí también se le va a echar la culpa a otro. Aquí ya el abanico es más amplio. Se le puede echar la culpa a Bruselas, a los mercados, a los especuladores. ¿Mm? malditos especuladores se suele decir, al cambio climático, a la desaceleración de China, a la política exterior rusa, a los hackers también, ¿no? A otra futura pandemia. Pero nunca se llegará a la esencia del problema, porque esto implicaría aceptar la farsa sobre la que está montado el sistema económico, financiero y monetario global. Es una gran estafa. Una gran farsa. Y en este contexto... El petróleo sigue la escalada, ¿no? Lo cual está siendo la principal noticia de los medios económicos también de Estados Unidos, perjudicando los intereses electorales del propio Biden, al cual, como hemos comentado muchas veces, no le conviene nada que siga subiendo el importe del barril. Y se da la paradoja de que es precisamente su administración la responsable de esta espiral porque insiste en calentar el tema de Ucrania. Y entonces, claro, al final los hidrocarburos esto lo trasladan al precio. Desde el Pentágono se vuelve a insistir en que Rusia podría usar algún pretexto para intervenir en el país. Los mensajes son completamente distintos. Está el Pentágono advirtiendo sobre un peligro inminente y están los supuestos responsables para Occidente de ese peligro inminente diciendo que quieren llegar a un acuerdo con, el, con, con la Casa Blanca. Oiga, ¿en qué momento nos hemos perdido aquí de la película? Menos mal que tenemos Internet. Si esto sucediera, no sé, hace 200 o 300 años, don César, nos tendríamos que fiar del periódico y ya está, ¿no? Rusia está rebajando tensión. Pero no es que lo diga la agencia rusa. Es que lo, está, lo está, ahora mismo Bloomberg lo está diciendo. Está destacando como el ministro de Exteriores ruso ha dicho, ha sugerido al presidente del país, a Putin, públicamente, que Moscú continúe por la vía diplomática. Putin ha dicho que está de acuerdo y está informando la agencia Bloomberg. Reuters, la otra agencia de relevancia, de referencia, también diciendo que Lavrov ha, ha trasladado a Putin que Estados Unidos ha presentado propuestas concretas para reducir riesgos militares en la frontera ucraniana. ¿Esto es todo lo contrario de lo que está diciendo la prensa de Estados Unidos?
1: Bueno, le puedo decir que empezaron, a finales de la semana pasada, empezaron los británicos a decir que el miércoles iba, iba a invadir eh, Rusia-Ucrania y luego lo ha seguido replicando la, los medios americanos y estamos esperando a ver qué pasa al final este fin de
0: semana. Pero claro pero es que sobre todo lo están replicando medios americanos cuando las propias agencias americanas están ya ca cambiando de tercio. entonces sé, co Es como si les costara virar, ¿no? Siempre me acuerdo del ejemplo ese que ponía Obama, ¿no? De que cuando decía que, que la política es como un transatlántico, ¿no? Que es, que es muy difícil hacerlo virar, ¿no? Bueno, pues... Él, él dejó aquello hecho unos zorros rápidamente, ¿eh? o sea que él, él viró rápidamente el señor Obama. Bueno, el barril de petróleo va caminando a los 100 bueno, dólares. Hay, hay una persona de este
1: programa, además muy querida y muy veterana, sí. que como no haya guerra le van a dar un disgusto de campeonato porque ha invertido en petroleras en las últimas semanas, yo creo que hasta la camisa.
0: Bueno, de momento en, sube, vamos a ver, ¿no? En la,
1: en la idea de que efectivamente eh, iba a haber una invasión y, bueno, se iba a disparar y se iba a forrar.
0: Bueno, de momento el mercado, el mercado esto es lo que está descontando parcialmente ¿no? Claro, aquí hay una serie de factores eh, que empujan al barril Hasta eh, que está camino a los 100 dólares El mercado descuenta problemas de suministro por la crisis geopolítica en el este de Europa, evidentemente También el tema de la decisión de la OPEP, de la OPEP Plus Que son los productores, capitaneados liderados por Rusia también y Arabia Saudí de, Han decidido no aumentar la producción, más de lo marcado en su guión hace meses Y esto se produce en un momento además en el que los países están cabalgando al homo de esa ola que está acercándose a la playa. Yo prefiero el ejemplo de la hora que el de la montaña rusa de The Economist, pero este es el momento ¿no? de sobrecalentamiento antes del enfriamiento. Entonces, la reducción y la eliminación de las restricciones a la movilidad, con el fin del terror covidiano, generan una sensación de falso crecimiento en los próximos meses, pero que es crecimiento y eleva la demanda de hidrocarburos también. Eso es lo que está descontado también el mercado. Es decir, que El precio del petróleo sube tanto por lo que ocurre en la oferta, en este caso por esa limitación por ese esos temores al conflicto geopolítico en, en el este de Ucrania y también por el tema de que, de que el gas eh, se haya escogido como energía fundamentalmente de respaldo eh, de las renovables, lo cual pues, eh, nos ha producido, está provocando una crisis energética y, al mismo tiempo, desde el lado de la demanda, pues si hay una expansión de la demanda, hay una expansión de las solicitudes para comprar petróleo, pues evidentemente el precio sube. Por eso, eh, nuestro compañero y amigo, eh, sabe, además que nuestro compañero y amigo, Sabe muchas cosas, pero de petróleo sabe más. <risa> Con lo cual, en este sentido, no va mal tirado. A ver si vende antes de que empiece la, la rebaja, ¿no? En principio, eh, se esperan subir, No, No
1: le veo años. yo, ¿eh? No le veo yo. Yo creo que él piensa que va a haber una guerra y que eso va a durar. Y, claro, mientras dure, pues salta ya cuando lleven dos o tres meses de guerra y de eso que se libra, pero no lo veo yo, ¿eh?
0: Oye, al final el tema de los tipos de interés a medio plazo también eh, provoca el efecto contrario, es decir, eh, si hay una recesión o si hay un problemas económicos evidentemente la demanda de petróleo se vería resentida. Vamos a ver también porque estamos hablando aquí eh, de todo el globo y luego pues eh, eh, la alegría y la fiesta va por barrios, no, es decir, si China eh, desacelera menos de lo previsto, pues ya que es el mayor comprador hidrocarburos del mundo, pues seguirá eh, manteniendo el precio al alza. ¿no? Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía dicen que la demanda mundial volverá a superar los 100 millones de barriles al día este año eh, por la eliminación paulatina de las restricciones eh, frente a Omicron, como decía antes, y sobre todo por la esperada reactivación de la actividad económica eh, hasta que los tipos de interés impacten en ello. ¿no? Además, las reservas mundiales están en su nivel más bajo en siete años, pues debido en parte al uso que han hecho de las mismas algunos países, entre ellos Estados Unidos, para hacer frente al, al encarecimiento ¿no? del, del petróleo. Lo cual va a dar más alas también a compras de petróleo precisamente para tra tratar de reconstruir esos inventarios. Es otro factor también adicional. Por eso yo creo que, les, que el entorno alcista de precios del petróleo va a continuar. Todo dependerá también de lo que hagan los países productores en las reuniones. Si en algún momento dado pues deciden en uno de esos encuentros eh, aumentar el bombeo, pues evidentemente... Eh, esto generará pues eh, presiones eh, para que el precio baje. ¿no? Para que se haga una idea la gente de esto, qué impacto tiene en la economía más allá del bolsillo, que esto sí lo saben bien, ¿no? cuando van al supermercado, cuando van a echar gasolina, cuando hacen cualquier cosa, porque cualquier cosa básicamente depende de los hidrocarburos, cada subida de 10 dólares en el precio del crudo resta tres décimas al crecimiento de la economía en España, según los cálculos del gobierno español.
1: Pues no quiero, no quiero ponerme a hacer cálculos, de verdad, miedo. Me da a echar la mano al lápiz porque, vamos, es que lo que puede venir es tremendo. ¿eh?
0: ¿Y si le digo que los presupuestos de 2022 están hechos con una previsión de coste de barril de petróleo a 60 dólares?
1: Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Si Es que, es que los presupuestos los hicieron con los pies. Todos o sea, los años. No, 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 sí, 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 sí. Esto viene desde la época Montoril y Montoro todavía sigue presumiendo. O sea, un desde luego Montoro tiene razones para presumir que ha conseguido que no lo metan en la cárcel o que hay motivos sobrados para ello.
0: Y ha creado bueno, escuela también, ¿no? De alguna manera, porque Montero, además de compartir letras del nombre, sí, yo creo que sí. en el fondo es montorista.
1: Sí, sí, ha creado escuela. Fíjese, usted fíjese la fama que, que Montoro tiene fuera, eh, donde va desprendiendo una peste verdaderamente vomitiva, que cuando llegó al poder Pedro Sánchez, y lógicamente Montoro dejó de ser ministro de Hacienda, a mí hubo gente que me preguntó sorprendida en Estados Unidos que cómo no lo habían detenido. O sea, pero a las pocas semanas, ¿no? O sea, se ve que esperaban que fuera a salir del gobierno Rajoy y que llegara la policía a esposar a Montoro y lo metieran en la trena. Y entonces, al ver que pasaban las semanas y, y Montoro no iba a la cárcel, hubo gente que con una cara de sorpresa tremenda me dijo «Pero no lo comprendo, ¿Cómo no, ¿cómo no lo han metido en la cárcel?». Esas son las situaciones que lo pasas mal en este país. O sea, cuando te hacen una serie de preguntas, que efectivamente, eh, claro, vienen simplemente de un ejercicio de lógica y de sentido común, y claro, le tienes que decir que no, que ni, ni está ni se le espera.
0: Claro, la ventaja que tiene usted allí es que no le pueden decir que es leyenda negra, claro. Porque claro, en el momento en el que se plantea cualquier no, tipo de crítica, ya no, sabe usted, ¿no? ¿no? No, no, es leyenda negra, leyenda negra, sí. Leyenda sí. negra auténtica, ¿no? Es tremendo, sí, sí, bueno, sí. Bueno, la buena noticia para España, hay una buena noticia entre todo esto, y por eso hacíamos un poco la broma al principio, ¿no? De esas vacaciones, de esa campaña turística. Primero la de Semana Santa, después la del verano. He estado viendo esta mañana haciendo un estudio de campo además para ver hasta qué punto la tendencia era como me la habían contado y efectivamente los precios de los alojamientos ya están reflejando ese incremento de la demanda. Los hoteleros esperan que este sea el año de la recuperación de verdad. No van a llegar a las cifras de 2019, aunque alguno lo diga por ahí se le caliente la boca y en algún telediario incluso lo saquen, no van a llegar a esas cifras porque las cifras de 2019 de turismo fueron muy buenas. Y porque, evidentemente, por mucho turista extranjero que venga, no va a venir todos los turistas extranjeros o no van a venir los que vinieron en 2019, ¿no? A pesar de que haya menos restricciones, el tema del COVID sigue estando ahí, ¿no? El auge nacional que se vivió en 2021 esperan que se repita. Ya le digo, a don César, que por los precios que está estado lloviendo es muy es posible que esto sea, sea así.
1: Está deseando mientras, la gente que Mientras se mantengan esos precios, claro.
0: Eh, claro, esa es la historia. Esa es justo la clave. Porque es que estaba hablando esta mañana con un representante de la patronal hotelera y me ha dicho, ojo, que nuestros costes están creciendo un 10%. Y bueno, pues eh, hombre, lo van a trasladar es ustedes al mismo. precio. Evidentemente, mismo. evidentemente. Evidentemente. Entonces, a ver a qué precios... Esto va a ser la burbuja de turística. Porque a ver qué se va a pagar por unas vacaciones este año. La gente aquí, don César, todavía sigue eh, eh, pues un poco con con la espinita clavada, ¿no?, de ese 2020 que no se encerraron durante tanto tiempo y la gente está deseando salir corriendo, ya sabe usted además cómo somos en España, que aquí en cuanto hay cualquier puente, la gente se pone el bañador y, y marcha corriendo a buscar arena, pero si hay un incremento de coste del 10% y hay un incremento también de la demanda notable de plazas turísticas, los precios eh, van a ser altísimos. De hecho, es que ya le digo que estamos a 14 de febrero y he podido comprobar que esto es así, ¿no? Claro, el, el sector hotelero estaba esperando, por un lado, esa reactivación de la demanda cuando se eliminaran las restricciones, y por otra, les prometieron fondos europeos. Claro, ¿a quién no le han prometido fondos europeos? A usted y a mí, creo que somos los únicos a los que no nos han prometido fondos europeos, ¿no? Pero, sin embargo. Creo, creo que a Don Isaac tampoco, ¿eh? o sea, pero ya más allá de eso,
1: yo no me atrevería a decir nada, ¿eh? Para mí, que no, nada.
0: No ha podido trincar nada, don Isaac, de las, de las ayudas a la digitalización. Claro, él ya como está digitalizado de serie...
1: ¿verdad? No, y que es, claro. que es una persona decente. O sea, que, que está usted diciendo cosas... A lo mejor, si se hubiera
0: metido en ello, lo hubiera conseguido. Pero es una persona decente. O sea, no, él venía no... de más digitalizado de serie. Como, como sí. Aster y Jobelis, él ya venía de serie. ¿no? Bueno, desde que el gobierno haya aprobado el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el sector turístico... No ha recibido, es que no ha recibido ni un, ni un duro, ni un euro ha recibido. Pero es que me he ido a mirar a ver cuánto de los 140.000 millones famosos que nuestro país espera utilizar, 70.000 en transferencias directas y 70.000 en préstamos, y al turismo, al sector turístico, en general, se le asignan 3.400 millones de 140.000. Un dinero que en principio estaba destinado a qué? Pues a llevar a cabo reformas y fuertes transformaciones en el sector. Ya sabe usted, don César, ¿no? Palabras eh, grandilocuentes. Sin embargo, la realidad se ha traducido en un reparto por comunidades para pequeños proyectos, como por ejemplo, el vallado de un campo de golf, en Llanes, en Asturias, electrolineras en Tarragona ¿no? o en Oropesa del Mar. ¿no? Y sobre todo, un sinfín de carriles bici por todo el país. ¿Se acuerda usted del Plan e y las pistas de Pádel? la etapa de Zapatero, que se pusieron pistas de pádel prácticamente en todos los pueblos. De hecho, mis padres tienen una casa en un pueblecito en Toledo. No sé, la media de edad, pues puede ser la media alrededor de los 90 años. Ahora tiene su pista de pádel allí, estupenda. Que los chavales, los cuatro o cinco chavales que hay por allí, en lugar de jugar, lo que hacen básicamente es ir ahí a beber y tirarle piedras. Con lo cual, pues tampoco ha servido de mucho esa pista de pádel. Bueno, pues me parece que va a suceder, igual que sucedió con ese plan con las pistas de pádel, va a ocurrir con los carriles bici que vamos a tener por todo el país y bueno, pues yo no sé, yo entiendo que para hacer un trayecto corto está bien pero para hacerse, no sé, un Bilbao-Málaga en bicicleta no termino de verlo. Otra cosa es que vaya uno en un coche eléctrico y claro como no puede hacer muchos kilómetros tampoco el coche eléctrico, tiene una autonomía limitada que lleves la bicicleta y entonces si se te queda tirado el coche pues que puedas seguir en bicicleta. Yo eso sí que lo veo es una... Es una buena idea y se la ofrezco también al gobierno por si quiere también poner un, un plan en marcha de este tipo, ¿no? Fuera bromas, eh, es muy complicado lo que está ocurriendo. Es mejor no recibir ni un euro que recibirlo y gastárselo en estas mamarrachadas por no mencionar que buena parte de los, del dinero va a Hacienda. Es decir, de los 70.000 millones de euros en transferencias, Bruselas nos da 70.000, luego el gobierno lo reparte y las empresas a las que se lo reparte luego tienen que pagar por esos impuestos.
1: Efectivamente. Y yo no sé, yo no sé, se lo digo sinceramente, pero yo no sé si en algún caso no te sale más caro.
0: Pues eh, en términos de retorno total no lo sé, desde luego, pero se está hablando de que más o menos entre un 25 y un 30% del dinero que se reciba va a volver a las arcas de Hacienda en, en forma de impuestos. O sea, fíjese. Es maravilloso. Fíjese sí. hasta dónde llega la historia. Entonces al final es un rescate, claro que es un rescate, es un rescate del sector público, de determinados amiguetes de ayuntamientos eh, a los que pues les cae este maná y lo gastan y nos dicen que esto crea empleo pero como sucedió en el plan e, es muy fácil de hacer cálculos, si no va a haber reformas sí. estructurales, si no va a haber inversiones eh, de postín oiga, pues que el dinero que recibamos pues que se divida entre los parados y que se le den a los parados directamente, porque para, para poner a una persona a hacer carril bici en un sitio donde no haga falta o para vallar un campo de golf, oiga eh no tiene ningún sentido, sobre todo cuando al mismo tiempo se están subiendo impuestos y estamos diciendo que hay un problema de endeudamiento. Bueno, pues <ríe> acaben ustedes con el endeudamiento. Claro que esto a Garicano, a Soros y a compañía, pues eh, pues no les gusta demasiado. ¿no?
1: no, no les gusta, pero realmente sería mucho más sensato que,
0: que lo que sucede ahora. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, veremos cuánto dinero llega al final. Que esa es otra. A poco. ver qué pasa también en las próximas poco, elecciones. no Poco, ya se lo digo yo a
1: usted. Ya se lo puedo decir yo a usted. Que llegar, llegar, lo que se dice, llegar así, de llegar, de llegar, poco.
0: Mañana hablaremos de Juegos Olímpicos y del yuan Digital y de algunas cositas más que han estado muy interesantes, que han pasado un poco desapercibidas con todo el lío de Ucrania. Y ha presentado finalmente en Sociedad China ese Yuan Digital. Mañana vamos a comentar algunos elementos del mismo. También hablaremos de esa reunión de la Reserva Federal y a ver qué pasa hoy con los mercados. Porque, insisto, la corrección está aquí. Hemos llegado a, a un punto de cambio de ciclo. Lo avanzábamos ya hace unas semanas, pero ya los mercados lo están reflejando claramente. Y bueno, pues aquí seguiremos volando. ¿eh? Aunque la economía pueda ir mal, pues nosotros estaremos sobrevolándola y explicándola y sobre todo pues informando a la gente para que en la medida de lo posible pues, cada uno se pueda proteger de la mejor manera posible. Aprovecho este comentario final también para decir que nosotros no sabemos cuál es la mejor manera de protegerse. Es decir, nosotros damos información, hacemos análisis. La mejor forma de protegernos es teniendo información. Nosotros no somos ni asesores financieros, ni asesores bancarios, ni asesores de inversiones. Ni tampoco conocemos el futuro. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente tenemos un trabajo que nos permite pues, eh, ir investigando y dedicar horas a investigar todo esto para exponérselo a nuestros amigos. ¿eh? Pero luego las decisiones las tiene que tomar cada uno o ponerse en manos de un profesional, y eso también pues, requiere cierta responsabilidad y peinar bien el mercado y enterarse de qué profesionales son mejores o peores. Pero nosotros eh, no tenemos ninguna capacidad... Eh, ni en nuestro trabajo tampoco para hacerlo. ¿Mm? Así que lo digo también porque hay mucha gente que en este entorno de incertidumbre pues siempre nos preguntan y lo comprendo y lo entiendo. Eh, pero bueno, que tengan claro eh, que esto es así. Y no solo porque lo diga Lorenzo Ramírez. Hay otros podcasts eh, de economía. Eh, cada uno pues eh, puede escuchar lo que le parezca oportuno pero que no piensen que somos líderes de opinión ni, ni que vamos orientando inversiones porque entonces se pueden llevar un, un gran chasco
1: Pues me parece, me parece clarísimo y en fin eh, no, no se apresuren ustedes a comprar petróleo por eso de que va a haber una invasión, que, que en fin que se ha arriesgado, ¿eh? o sea la gente que tenga dinero que haga lo que quiera con él pero no, no se arriesguen ustedes mucho con el tema Bueno, don Lorenzo, no le digo hasta mañana porque no. dentro de un ratillo nos vamos a ver en el así fuerte España, que es el así fue Hispania todavía, o sea
0: que hasta dentro de un rato hasta dentro de un ratito don César